0: Ciao a tutti amici di Stray Pipe Club, benvenuti al terzo episodio della seconda stagione
1: Benvenuti, bentornati Come state, come state ragazzi?
2: Bene, bene, siamo un po' affranti da questo autunno che avanza Sì, Il
1: clima si è irrigidito, quindi le nostre felpe, il nostro outfit si fa sempre più consono alla situazione Sempre più indispensabile sì,
0: Indispensabile sì. nonostante questo studio sia per colpa dei fari Una fornace Una fornace Eh,
2: Abbiamo la stupidera
0: oggi Ma secondo me è è lo spirito giusto per per iniziare l'episodio di oggi Che, ve lo lo confessiamo, nasce da una diatriba O meglio, questo episodio è stato scritto Esattamente, cioè anzi, hanno insistito per farlo per prendermi in giro dall'inizio alla fine della puntata
1: <ride> Sì, non vi nascondo che sarà l'episodio che preferirò di meno della stagione perché parleremo di succupé <ride> E quindi, vabbè, mi tocca farlo, facciamo. No, va, fanno va, così, ma in
0: realtà lo fanno apposta per, perché a me piacciono e quindi mi vogliono prendere in giro E oggi avrò modo di dimostrare che si sbagliano, o forse no decisamente no
1: <ride> Secondo me è, è scavarsi la fossa da soli Però vediamo Allora,
0: allora, allora Inizierei, inizierei subito a bomba E ehm, non abbiamo in realtà pensato a una struttura molto, molto chiara dell'episodio di oggi Ma perché l'argomento si presta, secondo me, a una discussione abbastanza libera no? E eh, per definire un attimo i contorni della, della situazione Vorrei capire con voi eh, che cos'è un sub coupé Perché, non ve lo nascondiamo, qua è nato subito il primo dissing, diciamo così. Cioè capire cosa sono. Esatto, perché se ci diciamo boh, che cos'è una berlina, tutti noi, almeno quelli quelli dentro questa stanza, sanno che cos'è una berlina. Se noi diciamo dimmi che cos'è una cabrio, cioè tutti noi sappiamo dire che cos'è una cabrio, seppur... Ormai sul cabrio si vedono delle robe stranissime <ride> Tipo dei SUV che diventano cabrio, Evoque, delle co- cabrio Delle cose davvero inguardabili Ma vabbè, non divaghiamo Però nel momento in cui abbiamo cercato la definizione di SUV Coupé Siamo r- rimasti davvero in difficoltà
2: Qual è l'antropologia del SUV Coupé? <ride> Io l'ho
1: cercata e non è uscito un risultato per SUV Coupé No, m- no Preciso e puntuale no.
0: E il che tra l'altro mi ha portato a, un, a un'idea un po' così un po' forse malpensante che sia una definizione data da una strategia commerciale mi spiego meglio nel momento in cui io lo definisco SUV Coupé è un articolo modaiolo, un articolo così un po' di tendenza e quindi sono autorizzato a farlo pagare un pochino di più e tutto questo è nato perché stavamo cercando un pochino così quali erano i modelli magari che ci sfuggivano in quel momento individuati come SUV Coupé e tra queste è uscita eh, l'Audi Q8 che, diciamo così, sul profilo posteriore, che è quello che tipicamente caratterizza i primi SUV penso per esempio alla BMW X6, o diciamo così alla Coupé che è la mia eccola, preferita e, eccola eccola, <ride> eccola, eccola. peggio <ride> degli alfisti penso agli alfisti <ride> che hanno questa coda diciamo così molto particolare non so come definirla sì,
2: inclinata, inclinata barra affilante sì, insomma esatto. il profilo... io stavo
1: pensando che li definiscono sub Coupé e una volta che li disegnano vengono male dicono caspita adesso stiamo, chiamiamolo che Coupé <ride> <dai?">
2: <ride> comunque,
0: vende tanto comunque se uno guarda diciamo così
1: il profilo posteriore dell'Audi Q8
0: ha una geometria molto simile a quella per esempio di un Alfa Romeo Stelvio che viene catalogato come SUV e basta sì, È vero, è vero. Eh, e questa cosa qua Su ci ha questo. inizialmente confuso un po' e da qua subito il pensiero un pochino così ma che sia solo una strategia co- commerciale per far autorizzare Audi a farmi pagare la Q8 5000 euro in più della Q7
2: allora mi è venuto in mente nel frattempo che l'episodio è iniziato che una caratteristica dei sub coupé che proprio hanno tutti al di là della coda più o meno spiovente è eh, l'assenza delle cornici sulle portiere bravissimo, vero? il Q7 c'è alle portiere ah, normali al il Q8 nonostante sia poco spiovente per quello che ci immaginiamo noi mm. su coupé, ha le portiere senza cornici la GLE?
1: domanda non lo so tu, tu, tu. Eh, la
2: GLE secondo me invece le Mercedes ce l'hanno tutte indago indago non lo so perché Comunque. la GLC, sicuramente ce le ha e secondo me anche sì, la GLC sì è vero anche
0: la, la GLC QP ce l'ha
2: e mi viene in mente anche la Maserati Levante che prima non abbiamo citato tra di noi quando facevamo il nostro brainstorming che anche quella ha un, una coda parecchio spievente però è considerata suve SUV basta quindi
0: diciamo così questa però definizione... ha non ha le cornici
2: quindi questa confonde questa... <ride> Attenzione
0: perché già abbiamo detto così, facciamo un po' una puntata sui subcoupé perché per chi di voi è un affezionato, diciamo così, e attento ascoltatore del nostro podcast, è una questione che ha spesso generato conflitti all'interno delle nostre puntate perché io li ho sempre giudicati, diciamo così, più generalmente, dico in generale la categoria, come... Auto assolutamente insensate, ma che mi affascinano molto per, la loro, per il messaggio che trasmettono, ok? Che ecco sono esatto, ecco eh. che sono Tamarra, esatto. <ride> per quanto io non sia una persona, non mi ritengo per niente una persona Tamarra nella vita reale, però c'è quell'atto nascosto lì. Ragazzi,
2: voi
1: a quant'è che tenete il volume in auto, <ride> per capirci?
2: C'è qualcuno che lo tiene qua a 220. Esatto. Non so se il vostro, la vostra radio arriva, però la sua so, sì.
0: Cazzo, che stronzì. Sì. Comunque, vabbè, a parte questo, questi due dettagli della mia vita, tendenzialmente non, non mi ritengo affatto una persona tamara. Però ognuno di noi ha quel, quel lato nascosto, che, o meno nascosto nel mio caso. In cui deve sfogare quelle velle tamarre. Sì,
1: sì, quello. Questo è il suo coupé Ragazzi, penso che la ZL Coupé abbia le cornici, ma non ne sono totalmente
2: sicuro. Sì, no, ce l'ha, ce l'ha. Guarda. Comunque, se tu riesci a vedere il profilo esatto, della più. Esatto, mi sembra
1: di sì.
0: Vi aggiorneremo, magari nelle nostre storie Instagram, con le foto, anche esatto. No, sì. Comunque, diciamo. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata a un argomento che abbiamo più volte toccato, ma che fino in fondo non abbiamo mai affrontato. E eh, avremo sicuramente l'occasione di approfondire anche altri temi legati a questo, a questo qua. Io però, adesso dato che mettono il dito nella piaga, vorrei chiedere ai miei due colleghi qua quali sono i loro souvcoupe preferiti. Sì,
1: ecco, vai, vai, vai Zampa, comincia, comincia. Io...
2: <ride> allora, io... Eh... Rubo quello che ti <ride> piace anche a te. Ovvero allora, entrambi piace il Q3 Sportback nuovo. Sono nuovo il Q3 Sportback è uscito di recente Dai Faccelo vedere Andrea. Secondo me è bellissimo. Cioè, è Perché è compatto. Ecco, a me che non piace dei SUV coupé, quelli che piacciono a Marco. È che sono tutti enormi, no? E quindi. Che secondo li, me, invece è una caratteristica fondamentale trovo, del SUV coupé. Che trovo goffi. Va. Sì. Invece la Sportback del Q3 è una Baby Q8 come l'hanno definita anche tanti esatto, esatto. che mi piace è un casino, molto, molto piccolina, bella. Ha la linea veramente cupeggiante, anzi, sì, 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 è vero. Rimaniamo tutti del, del, d'accordo sul fatto che la coupe, coupe, coupé coupe sia un'altra cosa, però, certo.
1: infatti, ci tengo a dire che ok. Ci piace il Q3 Sportback, però se devo proprio scegliere tra tutti su SUV Coupé e Sportback, allora scelgo quella. Altrimenti mi viene difficile dire, eh questa qua è più bella di quella, cioè se penso all'X4 no, non mi piace, lx 6 no. no, non mi piace. La ZLC Coupé forse ancora ancora, ZLC Coupé no. Eh, ragazzi resta solamente il Q3 Sportback, che è quello forse meno Coupé insieme al Q8. Ma sì, io tra l'altro
0: da, non dico appassionato Perché poi stiamo un po' diciamo così Anche esasperando queste sensazioni sì, Stiamo etichettando come ecco, appassionato, Mi stanno etichettando un po' esasperando Però da diciamo appassionato Della categoria non la trovo per niente Carina <ride> Ma vi, vi, vi istigo però Perché ehm, Al di là diciamo di queste auto Che sono comunque per quanto più costose Per, per quanto secondo me auto costose Perché ci sono anche auto per esempio la GL Coupé da 70, 80, 90 mila euro, per cui ci sono dentro anche auto costose, però sono comunque diciamo così auto comuni. Però vi stuzzico un po' dicendovi che eh, se penso a tutte le, le case automobilistiche anche più blasonate, come Aston Martin, come Lamborghini, eh, hanno tutte costruito dei SUV, però Coupé, cioè, a- con alte dipende, prestazioni... Dipende,
1: dipende. Forse la URSS è l'unica definibile SUV Coupé La Stomartin DBX si può definire SUV Coupé? Mm, sì, dalle forme sì. possiamo
2: definirla così Sì, diciamo che poi avendo cioè nascendo da una casa che ha prodotto da sempre eh, vetture super sportive comunque GT ci si aspetta che Vino. viene automatico chiamarlo SUV coupé forse per la vocazione comunque esatto. più sportiva diverso
1: per Rolls Royce che ha sempre costruito auto di rappresentanza mastodontiche pesanti con motori giganti che ha costruito la Rolls Royce Cullinan che è altrettanto mastodontica pesante poco coupé sì sì sì, 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 sì chiaro
0: sì. ecco però mh, paradossalmente trovo che eh, alcune case automobilistiche invece realizzino dei SUV che, siano, che sono di fatto più non so equilibrati esteticamente eh, in versione normale rispetto alla versione coupé. Penso per esempio al Porsche Cayenne che è stato un po' così il precursore dei SUV in ambito sportivo che per sicuramente esigenze di mercato un paio d'anni fa ha avuto una versione coupé In aggiunta alla versione normale E che io per esempio la trovo davvero riuscita malissimo Sì sì sono d'accordo In, in, foto, magari, invece piace. in foto carina così Ma l'ho vista in strada eh, proprio La trovo poco, poco riuscita Sarà che reputo ancora oggi il Cayenne Uno dei SUV diciamo normali Più esteticamente equilibrati e riusciti in mercato io lo stesso Però... ragionamento
1: lo posso fare con la GLE Idem Mi piace decisamente più il sub normale di quello Coupé che... Ma anche la GLC Sì, anche la GLC No, anche io GLC, scusami no.
0: <ride> no. Tutte le volte. Sono proprio... Non lo so, le trovo... Sono un po' auto da calciatori Perché poi, diciamo la verità Sono auto da calciatori Ma se penso a un'auto da calciatore... Penso a un'auto di questo tipo, con queste forme un po' irrazionali, un po' così, un po' esibizioniste. Un po' esibizioniste, sì, bravo. Sì, sì, e, qua, sì, sì, sì. Qua, e qua però mi lanci, mi lanci un amo perché ehm, ragionando un pochino così su queste, su, su praticamente tutte le case automobilistiche che stanno sparando fuori su coupé, così abbiamo visto anche. <ride> un Renault, non so come si chiama Armando... Ar- Camarac- Ar- 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 Arcana Ar-
2: Ar- Arcana Ar- Arcana Arcana
0: Arcana perché l'hanno fatta è una cosa <ride> di una bruttezza inenarrabile oltre al fatto ho che
2: non si sposa bene con il concetto di, di sportività che vorrebbe trasmettere sul SUV coupé, giusto? esatto, eh. esatto
0: perché abbiamo un pochino pensato ma... Mm, che, che messaggio vuole trasmettermi il marchio? Nel senso, ci spieghiamo meglio. Ci siamo chiesti, ma mh, mentre Mercedes che comunque ha diciamo, anche storicamente prodotto auto più tamarre... Penso alle AMG del 2005 del Penso 2006. alla GLE Coupe di oggi Sì, però <ride> so ric- sì, appunto Ma dico La giustificazione della GLE
1: La vuoi s- trovare nel passato dici. Sì, dici, okay. dico
0: da, da Mercedes mi aspetto Come filosofia di Brenda anche La realizzazione di un'auto Più da calciatore ma Una Renault che mi fa un auto tipo da calciatore, esatto. Sì. dimensioni enormi. Bravissima. Però, se ci pensi, una Renault, che cosa mi rappresenta da questo coupe, punto di vista?
1: Prima che Renault presentasse questa Renault arcana, si potevano trovare solamente in fasce di prezzo decisamente adesso non so il prezzo di lancio di una Renault arcana però sarà sicuramente più basso di una GLA Coupé, eppure le dimensioni mi sembra di capire che siano le stesse di una GLA, di una GLA o cos- di una GLA Coupé ah, comunque avrà sic- sicuramente prezzi nettamente più alti
0: sarà il Cajar in, vers- in versione
1: ecco, esatto. ecco. però insomma mh, ci rendiamo conto che aprono eh, le porte a questa fascia di vetture ad un utente che può spendere decisamente di meno rispetto a quanto poteva fare prima per comprare un sub coupé per cui può essere una validissima strategia di mercato perché prende una fetta di utenti che prima non poteva comprare nessun sub coupé
2: sì, chiaro che oggi allora il discorso qua secondo me è che oggi eh, le esigenze sono talmente diverse e le case hanno la possibilità grazie all'economia di scala di poter lanciare una quantità talmente ampia di modelli quindi una gamma talmente ampia che vanno a riempire ogni buco di mercato presente, quindi anche in questo caso cominci tu, chi non vuole lanciarsi o non ha le possibilità per acquistare una vettura di fascia alta quindi andarsi a collocare su X-Agel eccetera, che sono peraltro anche marchi premium ma vuole avere comunque quel, quel tipo di... È un lusso non cioè, lusso, perché, eh, perché,
1: il sì, sub sì. Renault esisteva, il sub Cooper Renault non esisteva.
2: Esatto. E allora anche lì, anche se sarà una, una, una nicchia. Comunque ormai cioè, l- il mondo va così, cioè, c'è una personalizzazione in tutto, e i grandi marchi, le grandi aziende che hanno queste possibilità economiche si vanno a cacciare in tutti i segmenti possibili, e immaginabili
0: certo, però la mia domanda era una domanda diversa nello scorso episodio, se vi ricordate, avevamo discusso di posizionamento di mercato in merito mh, no, scusate, era ancora il primo episodio quando parlavamo della fusione tra FCA e PSA sì, sì. e dicevamo mh, attenzione, perché qua rischiamo di avere all'interno di uno stesso gruppo eh, Marchi che potenzialmente si fanno concorrenza perché non sono posizionati sul mercato, no? E quindi dicevamo, ogni marchio deve trovare una sua collocazione di mercato. Io non so, sono sono tutt'oggi convinto che ogni marchio abbia una sua filosofia e che (ride) debba, tra virgolette, rispettarla. E secondo me, tra l'altro, non dico storicamente dimostrato, ma tante volte si è dimostrato, secondo me, che... Case automobilistiche che uscivano dal loro. Mm. Mh, così, dal loro ambito, il loro
2: nido esatto. Mh, non Spesso sempre hanno avuto fallito. successo. Sì, 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 è vero, è vero.
1: Però, se, secondo me, si può fare lo stesso ragionamento con Renault. Non sempre è rimasta nel suo nido di auto utilitaria. Se ci pensi, ha lanciato anche modelli che hanno avuto poco successo. Penso alla Renault Avanguard. Non so se se l'avete presente, la Renault Coupé. Sì sì, 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 ma appunto, questo un, è un clan cl- che V6 che dici da dove salta fuori questo, mo- da questo modello? però è una cosa che forse ha sempre fatto, per cui ci sta che la proponga anche con i sub coupé.
2: Sì, poi io torno a dire del, del discorso dell'economia di scala, nel senso che cioè, per fare questa Renault Coupé arcana. Cioè, la base... Investimento, zero, investimento eh. zero. Una nuova carrozzeria va bene, ma cioè, interi uguali, piattaforma uguale cerchi uguali, fari, tutto... tutto Schermo uguale. è quello,
1: volante è quello.
2: Eh, quindi l'investimento talmente minimo che dicono, vabbè, proviamoci, sì. magari lanciano una moda e magari la Fiat inizierà a fare anche lei il suo SUV coupé per poveri <ride> no scherzo non lo so no però eh, come i mm, SUV attenzione. sono arrivati
1: in categorie di prezzo più bassa in fasce di prezzo più bassa Adesso, esatto. anche i SUV coupé arriveranno in fasce di prezzo più bassa hai esatto. ragione
0: avete ragione avete ragione e a tal proposito che poi dici... sia poco
1: riuscita come tutti <ride> i SUV coupé vabbè quello che... no, no, no. <ride> attenzione però perché
0: e qua attenzione perché tu zambo dici così ma io ricordo chiarissimamente Italia. di un SUV coupé lanciato da Fiat e ah, è vero sì. per il mercato, penso, brasiliano, non ricordo chiarissimamente eh, ma non ho capito, meno male, lontano
1: dall'Italia.
2: <ride> la Fiat Fastback si chiama Fiat sì. Fastback. Che però non ho capito se è uscita o no.
0: Eh, non, non abbiamo capito. Mm, aiutateci se lo sapete, se siete informati sul mercato automobilistico no, brasiliano. Io penso
1: di no.
2: Però anche io penso che sia rimasto tuttora un, un sì. concept.
1: Allora, e nel concept si può dire che era abbastanza bella sì, io posso dire rispetto che... ai succupi
2: allora, diciamo così
1: <ride> per essere, sì. cioè, devo sempre mettere le mani avanti scusate. No, okay.
0: nella categoria, secondo me, era davvero molto bella poi chiaramente con le solite disamine del caso era un, era un concept quindi esatto. con linee molto futuristiche però mi piace un sacco pensare che Fiat da questo punto di vista è... Eh... Avesse avuto un, un lampo di, 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 di illuminazione anche un attimo di, davvero di previsione Di quello che sarebbero state le tendenze di mercato Perché è una linea molto riuscita Che mi ricorda tra l'altro Il pick up di, di Elon Musk Nella <ride> parte Cyber posteriore track. Un pochino <ride> di come che si chiama che cosa track, sì. Per cui dico Cavolo eh, Se l'avessero fatta eh, Magari non... saremmo raccontare Un pochino di... sì, però se raccontare fatta, L'avrebbero
1: un po di fatta per il mercato brasiliano nel mercato brasiliano non so quante ZL ecupe ci siano per cui era un'illuminazione magari nel posto sbagliato nel momento Vero. sbagliato non realizzata per cui ecco è molto vaga quella io... del design era stata un'illuminazione tutto il resto sì. forse no
0: io però io insisto ancora su questa cosa cioè che, che messaggio mi, mi trasmette il marchio perché io, io, voglio, io voglio insistere ancora su questa cosa penso per esempio vi dicevo prima di Cayenne penso a Porsche Porsche po- Porsche. <ride> Porsche per definizione è sempre stata la sportiva razionale, sobria, che non dà nell'occhio. E poi chiaramente passa a 911. Esatto. La filosofia però è questa. E sì, la sportiva... sportiva concreta. Bravissimi. E questo messaggio come lo trasmettono nel momento in cui realizzo un SUV coupé che è per definizione, anche se la definizione non l'abbiamo trovata, ma diciamo così per... Per, per assunto, un mezzo un po' insensato, un po' appariscente, un po'. E questo è questo un pochino che mi, 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 mi fa paura da appassionato di automobili, perché dico allora: tutti si danno a tutto? Ferrari un giorno farà la 500 farà, si posizionerà nella fascia di mercato della 500 perché deve no, coprire però, il segmento nella di mercato fascia,
1: nella fascia di SUV sì come è successo a Lamborghini, come eh, è successo a Martin. c'è capito, un progetto capito. di Ferrari che si chiama Ferrari puro sangue mi sembra che è un SUV Ferrari sì,
2: non si è ancora capito poi esatto, se però. È, però esiste e anche qui purtroppo secondo me è sempre una questione appunto di, di questi tra virgolette buchi di mercato cioè, anche in Porsche v- eh, 20 evidentemente esisteva questa, questa necessità questa, questa fascia di, di, di potenziali clienti che desiderava un SUV di quel tipo ma rimanendo in casa Porsche perché magari ha già una 911 ma vuole il SUV
1: evidentemente devi evolverti per non estinguerti
0: vero e a tal proposito aggiungerei che eh, scusatemi adesso mi sfugge ma non ricordo se eh, era un articolo che si riferiva a Lamborghini, Urus oppure a Maserati Levante secondo me era riferito a Maserati Levante ma per quello che voglio dire la differenza tra le due cose non non è significativa Eh, per entrambe queste auto eh, i soli numeri di vendita del modello SUV avevano superato i numeri di vendita di tutte le altre automobili e quindi paradossalmente la vendita del modello SUV ha permesso alle sportive vere di essere realizzate ancora, cioè, sì, è vero, perché è vero. poi dobbiamo, dobbiamo ricordarci anche questa cosa qua da appassionati, che tante volte il modello che fa storcere un pochino il naso al purista, diciamo così, del marchio...
1: È quello che fa sopravvivere lo stesso marchio.
0: Esatto, è quello che permette al marchio stesso di sopravvivere e quindi di innovarsi nel suo modello, diciamo così, leggendario. Sì,
2: sì, assolutamente
1: pensa addirittura alle case tipo Mitsubishi che faceva la Mitsubishi Lancer Evo tipo arrivata fino alla decima evoluzione esatto e ha dovuto smettere perché comunque sì era un modello che da solo non si sosteneva e doveva essere sostenuto dagli altri modelli della casa stessa cosa penso alla Subaru Impreza VRX o a tutte quelle altre auto derivate rally che facevano dei numeri di vendita piccolissimi iconiche perché erano iconiche però eh, non si potevano sostenere da sole finanziariamente
0: eh, è un discorso comunque da considerare sì, sì,
2: tante case quel discorso che facevi Marco secondo me era riferito proprio a Maserati in realtà che da quando ha fatto la Levante fortunatamente da un lato è riuscita a, a risollevarsi e, e infatti eh, dai hanno quest'anno <ride> finalmente svecchiato la gamma
0: no, anche perché um, la Gran Cabrio che per me tuttora ha una linea esteticamente parlando stupenda un sound stupendo su quello sono. credo ma...
2: davvero non, non penso che sia una persona che non è d'accordo è vero però è, su cioè, un'altra cosa è un modello che
0: è... Fuori credo da 10 anni, 15 sì. anni È forse. ridicolo,
2: cioè, non è che ridicolo, eh, non, non, non vogliamo essere offensivi, però diciamo che rattrista il fatto di vedere in listino un'auto che, eh, che si trascina, perché dai, bella bella, però...
1: Dai, la MC20 è di buon auspicio. hanno cambiato la Gran Turismo dopo 3 anni, è quasi ora della Gran Capra, dai.
0: Sì, 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 però con... Uh, scusate, con... Uh, la radio della 500
2: ah qui apriamo apriamo la
0: parentesi
1: che vogliamo aprire oggi no
0: dai forse è un argomento che merita un approfondimento un pochino più ampio però lanciamo la provocazione perché ci piace che il nostro
2: ascoltatore arrivi preparato agli episodi MC20
1: con schermo 500 macro argomento
2: (ride) esatto mega economia di scala riciclare tutto sì no (ride) esatto Lo so, fatemi la una vostra volta.
1: idea che poi la confronterete con la nostra tra qualche episodio. Esatto,
2: anticipateci la prossima
0: esatto. volta ci ved- mi vedrete con la felpa di zambo e Francesco <ride> fotomontato con la felpa di zambo registrato in un secondo momento facciamo anche noi un pochino di economia di scala perché non posso <ride>
1: quando posso registrare mi metterò solo a casa a registrare
0: no però pensiamoci mm,
1: Ah, a proposito di SUV Coupé ed in particolare di Aston Martin DBX, vorrei sì? mettervi a conoscenza del fatto che Aston Martin ha fatto una collaborazione con un'impresa di costruzione americana e hanno costruito una villa con annessa Aston Martin DBX. Io mi sarei aspettato che questa casa fosse... Cioè, una sorta di costruzione integrata? Mm, allora, ti spiego. Io mi sarei aspettato che fosse una casa... Aston Martin D Biggs centrica, nel senso con il garage al centro e tutte le vetrate che si affacciano sull'Aston. Mm-hmm. E invece, no, è una casa classica, se si può dire. Comunque è una villa gigante con ettari di bosco vicino a New York. Per cui è una cosa. Sì, un condominio esatto, di eh, provincia. Una cosa super! Ma comunque ha uh, Il garage a parte Con la Martin DBX Inclusa nel pacchetto casa Ah ok
2: Quello <ride> che stavo per chiedere
1: Esatto esatto Sì onestamente Intravedo so... una foto della casa Penso
0: che la, la macchina Sia proprio il problema minore Sì n- sì cioè, no. Sia proprio come Non so le, le finiture
1: del marciapiede All'ingresso Ecco Sì a 22 ettari Di, di appezzamento di terreno
2: ecco. Cioè uno con quel po' di casa lì e eh, vuole dei VX <ride> con Suffolk <Snow> Don Martin.
1: <ride> Costa cioè. 8 milioni di dollari. Chiuderà, chiuderà le portiere, gli resta
0: in mano una moniglia. Cioè saremmo... <ride> Speriamo di no. Scusate, stavo facendo modica
1: cifra di 8 milioni di dollari.
0: Vabbè. Ah no, 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 non voglio dire che non è tantissimo, dai, dai, però... Sei cioè in colletta, ragazzi. Cioè, no, no, no. Cioè, tra due episodi la compriamo no, penso che una casa un pochino bella e prestigiosa sul lago di Garda costa 8 milioni di dollari
1: Beh, la Goliarda mica... No, appunto dico la cazzo, dica, di Garda, sì, di Ragazzi,
0: ho capito, però nel senso rispetto a New York penso che l'inflazione su... su...
2: Sì, ma non è a New York. Nello è stato a... di New York probabilmente... Sì, a ah, 250 okay, okay. km da New York.
0: Ah, sì. vabbè, sì, è
1: in una casa di provincia praticamente. Esatto,
0: <ride> sì. campagna. 600 8 metri per per camp- in campagna. Ti senti di avere cal- <ride> in campagna? di lungo...
1: Bene ragazzi, stiamo ufficialmente
0: viene. degenerando. Però, però, insomma, abbiamo capito che oggi è un, un po' divagato. Perché ve l'abbiamo l'ave- detto, era un episodio nato un pochino da, da provocazioni, sì, da discussioni, da, da litigi, da insulti. <ride> non eh, si se... sì, Va <ride> <sì>, di <buddy> latte. <ride> Comunque no, per tornare un attimo nei ranghi con il discorso un pochino forse centrale che ci è, diciamo così, ci è venuto spontaneo parlando di SUV Coupé. Ma forse la questione più centrale è appunto il marchio, no? Cosa, cosa mi trasmette il marchio? E a questo proposito eh, vorrei dare una risposta ai nostri ascoltatori. Uh-huh. Abbiamo parlato tante volte di heritage, abbiamo parlato tante volte di eh, prestigio del marchio e, a, e oggi lo mandiamo così un po' all'aria per il numero per le vendite per il soldo
2: sì nel senso forse per noi no ma siccome questo noi comprende una nicchia che ormai sta andando quasi ad estinguersi direi che prevale ha prevalso sta prevalendo sicuramente ormai la la sopravvivenza economica.
1: Fuori dalla categoria SUV VQP possiamo dire anche della BMW Serie 1 che è diventata anteriore.
2: Sì, Tico, esempi come dire. questo ce ne sono. O anche, sempre per il discorso di sopravvivenza della casa madre, le vetture elettriche che tante volte vengono prodotte per rientrare nella media con le emissioni. Esatto,
1: per non pagare le multe. Ma veramente.
2: che ci permettono, che così, detta così sembra veramente una frase da sopravvivenza. Però è così, permettono, grazie a queste vetture, di costruire anche vetture più da appassionati sì, ad alte prestazioni Francesco sei d'accordo
0: con questa sono
1: estremamente d'accordo come dicevamo prima bisogna adattarsi per sopravvivere per cui è, è giusto così è giusto così poi ci sarà comunque l'appassionato che potrà andare a comprarsi la AMG GT eh, finanziata con il GLQP
0: io <ride> no ma scusate mi abbiamo detto prima però che il GLQP era nella filosofia Mercedes
2: quindi ah, non, okay, puoi dire no. que- non puoi fare questo ah, esempio
1: aspetta eh, eh, la rifaccio eh, fammi riprendere una altro su brutto
2: io adesso invece la sparo grossa e dico che da qui a 20-30 anni l'appassionato di auto ci sarà ancora ma secondo me le vetture da appassionato non esisteranno più e gli appassionati dovranno rivolgersi per forza di cose a ehm, diciamo vetture del passato comunque rimembrare gli anni in cui esisteva ancora questa possibilità, come e qui faccio una mega divagazione anche però un po' filosofica per lasciarvi il messaggio come secondo me succede da da un po' di anni a questa parte con la musica cioè gli appassionati di musica ormai a meno che per Eccezioni, ma che sono la nicchia della nicchia della nicchia si rivolge eh, a per soddisfare la sua passione a musica del passato degli anni cosiddetti insomma, gloriosi del, della musica
1: perché puoi prendere il meglio da ogni, da ogni anno
0: comunque. e io rispondo a questa tua provocazione Andrea con un'altra domanda che forse, a cui forse dovremmo abituarci ma il vero appassionato di auto un giorno Non potrà essere appassionato di auto non tanto perché va con la benzina, ma ma tanto perché è un'auto, quindi che ha quattro ruote e si muove. Cioè non può esistere un appassionato di auto che guida un'auto
2: elettrica? Secondo me no, e ti dico, o meglio, mi spiego meglio, sì, ma non sarà più come l'appassionato di prima. Cioè come nella musica, con l'esempio che ho appena fatto, anche oggi c'è chi è appassionato magari di musica, ma la musica di oggi che paragoniamo adesso alle auto elettriche che appena detto sportive non sarà mai come la musica degli anni diciamo del novecento secondo me
1: invece potrà esserlo potrà essere appassionato di auto elettriche ma il problema è che adesso non esistono ancora le auto elettriche che tra vent'anni saranno da appassionato esistente la bmw i8 secondo me che potrebbe essere un auto appassionato che si svaluterà un pochino che magari sarà più appetibile per il mercato no dico questa cosa
0: perché (ride) qua andiamo totalmente fuori argomento ma ormai è andata così eh, ho visto la settimana scorsa una videoprova di, vabbè, di quattro ruote. Lo possiamo dire tranquillamente, non siamo minimamente nel loro, nel loro ambito di concorrenza. Eh, insomma, ho provato la, la Rimac, il modello esattamente, non me lo ricordo, che è questa sportiva elettrica da 2000 cavalli. E a parte la faccia del giornalista che era totalmente estasiato, cioè che mi ha davvero. Sai, quando vedi una, una prova. E che emozioni vedi, anche tu. Vedi il giornalista talmente coinvolto che ti, 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 ti senti lì con lui tipo: Oddio, cosa stai guidando? E si sentiva, cioè, se, so che sembra assurdo da dire, ma. Questi, non so, motori elettrici che potrebbero muovere un, un treno, probabilmente. Facevano un sibilo ma, ma straforte. Non il sibilo solito, mezzo moscato. Oddio, siamo
1: passi dal rombo a un sibilo.
0: No, fortissimo. no, no, ma. Wow. Be- eh, ma sai cosa? <ride> cosa il varre? problema
2: è proprio qua. Cioè, che oggi cioè, sembrava un jet del futuro. L'auto so elettrica spiegare. se non ha 2000 cavalli, non te ne fai niente. Non ti darà mai emozione, secondo me. Perché invece. La, questo la, è vero, questo l'auto è vero, sportiva bravo. del popolo nasce da. La, la lancia 1300. Fulvia 1003 che però con il sound, con col, quel collegamento, con la meccanica così, no, no, è è così nudo e crudo e anche andare a 80 all'ora ti dava un'emozione... Sì, sì prova a progettare una
1: Mazda mx 5 elettrica facendoti provare se sei Tu fai suo. la Mazda
2: mx 5 elettrica con 100, ca- con, con 100 cavalli. Non che... è sì.
1: vero, è vero, è vero. Oh, magari sì, eh. magari sì, magari la vedremo tra due anni la Mazda mx 5 elettrica. Non lo sappiamo. Sì,
2: però o a 400 cavalli. <ride> eh non lo
1: sappiamo non lo sappiamo, vedremo vedremo, vedremo. sì
2: però ehm... va bene. dopo questa serie sa. di sì. ipotesi futuristiche basta, mega casino chiudiamola no. qua basta, meglio basta. chiuderla qua
0: basta. meglio chiudere finiamola così questa puntata <ride> e... andiamo a mangiarci una pizza sì eh, buon suc- buon suc- a tutti <ride> ciao ragazzi ciao, ciao. Adzi, ciao alla, alla prossima straight pipe